0: Ja, jedes Jahr im Juni erwartet uns ein spannender Tag. Ich freue mich immer darauf, weil nachdem man so drei Jahre mit den Teens unterwegs ist, war, ist das ein, ja, ein krönender Abschluss, kann man sagen. Die Teens putzen sich raus. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie aussehen. Und wie immer, sie sehen einfach wunderbar aus. Sie haben das Beste aus dem Schrank rausgeholt und dürfen sich heute hier präsentieren. Gleichzeitig finde ich es immer eine spannende Frage, unter was für ein Thema das unsere Teens morgen morgen stellen. Und ich finde, sie ein sehr spannendes Predigtthema thema gewählt. Und zwar Untergang oder Erweckung. Was jetzt? Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht das erste Thema, das mir für so einen Anlass wird in Sinn kommen. Ich hätte auch etwas anderes gewählt. Aber ja, gleichzeitig macht es das ja das auch umso spannender, wenn man so etwas hat. Und was mich schon auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat, ist, dass es noch krass ist, wenn so eine junge Generation über das Thema Untergang nachdenkt. Ich weiß nicht, was ich in diesem Alter so gedacht habe. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber <lacht> das wäre auch nicht das erste Thema, das mir in Sinn gekommen wär wäre. Und sie hat ja gut etwas anderes können nehmen, wie z.B. Träume, Vision, Berufung. Sie hat das Thema TikTok können nehmen, Da hätten wir dazu etwas gemacht. Aber sie war über das Thema Untergang und auch Erweckung nachdenken. Und gleichzeitig muss ich sagen, eigentlich kann ich so gut verstehen. Weil, wenn man Zeitungsartikel aufschlägt, dann hat es immer wieder sehr viele schwierige News. Also, man liest irgendwie auch über das Klima, wo das ein Problem ist. Wir haben vorhin die Klimaaktivistin gesehen, die sich da dafür einsetzt. Die Frage, wie löst man die Problem? Man liest von Krieg in der Ukraine. Es ist ja nicht der einzige Krieg auf dieser Welt. Es ist halt einfach jetzt im Moment sehr präsent. Und wir sehen, es gibt ja auch ganz alltägliche Probleme in unserer Gesellschaft, die wir damit zu tun haben. Und in diesem Sinne kann man sich natürlich auch fragen, ja, woher bewegt sich unsere Welt oder unser persönliches Leben? Geht es in Richtung Untergang? Oder gibt es etwas wie Erweckung, dass es besser wird, oder dass man sogar ein Stück weit Himmel auf Erden darf erleben darf? Und in diesem Sinne ist auch die grosse Frage, ja, auf was darf man eigentlich hoffen? Für diese Frage nachher habe ich jetzt auch ein paar Zeitungsartikel rausschneiden. Aber ich mit mich dafür entschieden, ähm, sie etwas von der Uni St. nehmen. Und zwar haben die zusammen mit der Organisation Swiss Future ein spannendes Projekt. Und zwar tut die Vereinigung äh, sich mit der Zukunft beschäftigt also sie machen Zukunftsforschung. Und bei diesem Hoffnungsbarometer geht es eben darum, ähm, ja, was sie da für Hoffnungen und auch Ängste unserer Gesellschaft haben. Und ja, jetzt da ein Ausschnitt aus dem Hoffnungsbarometer 2023. Wir also haben eine Umfrage gemacht im November bis Dezember 2022 und so ein bisschen die Öffentlichkeit befragt, ähm, ja, was es was da für, für eine langfristige Hoffnungsaussicht oder auch, was sie Quellen der Hoffnung. Und in diesem Bericht das ist es so, sehr umfangreich, also das ist 40 Seiten. Für die, die es gerne lesen äh, Die dürfen das. Es gibt aber auch noch auf Seite 3 eine Zusammenfassung von ihrer Seite. haben wir jetzt mehr an orientiert, für die, die nicht so gerne lesen. Und dort gibt es so wie in zehn Statements, ähm, werden da Punkte aus dieser Studie zusammengefasst. Ich habe da ein paar rausgenommen und ich lese euch die mal vor, drei von denen. Erstens, für eine Mehrheit der Bevölkerung wird die allgemeine Lebensqualität in der Schweiz in Zukunft schlechter sein, als sie bisher war. Zweitens, die Menschen befürchten vor allem eine zunehmende Kluft zwischen Arm- und Reich, mehr Kriminalität und Gewalt, eine Verschlechterung der mentalen Gesundheit der Bevölkerung, sowie weitere Umweltprobleme. Der Krieg in der Ukraine wird von vielen Menschen als Bedrohung für das Land und das eigene Leben gesehen. Schon in diesem kurzen Abschnitt werden verschiedene Probleme angesprochen, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder auch die zur Scharmurich in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man den Bericht weiterlesen, dann sieht man, was sie die Wünsche unserer Gesellschaft sind und eben, was sind die Quelle von der Hoffnung. Auf was hoffen die Leute? Und ich werde auf die Quellen später noch eingehen, würde es aber zuerst so machen, dass wir in ein Buch eintauchen, in die Bibel, wo ja auch sehr viel von Hoffnung redet, auch die Mitte von Herausforderungen. Und ich habe dazu einen kleinen, längeren Text ausgewählt, aus dem Römer 8, 18 bis 25 und werde hier mit euch zusammen eintauchen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Es gäbe sehr vieles, was man aus diesem Text herausnehmen könnte, was man noch untergründen ähm, Ich möchte einfach ein paar einzelne Gedanken herausnehmen. Es ist ein, ein längerer Text, und vielleicht auch nicht ganz einfach, aber im Prinzip könnte man sagen, dass es darum geht, das Leiden, das wir hier in dieser Welt erleben, nichts gegen das ist, was uns mal mit Gott wird erwarten wenn das Persönliche oder auch die Welt hier so wie sie ist, vorbeigeht. Die Bibel sagt uns, dass die Welt ein ist des das Eingreifen von Gott umgestaltet wird. Auf diesen Zeitpunkt warten wir, und nicht nur mehr, es wird sogar beschrieben, dass die ganze Schöpfung auf diesen Zeitpunkt wartet. In Vers 19 heißt es, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Also, es heißt zu sich. Viele Menschen haben ja Mühe, gerade angesichts des Leiden in dieser Welt oder vor all diesen Problemen, zu glauben, dass es ein Gott ist. Interessant ist aber, dass die Bibel gar nicht davor redet, dass, dass im alltäglichen Leben das Leiden gar kein Bestandteil ist. Und es ist auch nicht so, dass das Leiden bedeutet, dass Gott abwesend wäre, also auch nicht für Christen. Aber ja, wenn man mit Gott unterwegs ist, kann ihm das Leiden treffen. Und im Gegenteil, die Bibel redet hier sogar davor, dass die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen ist. Und es ist auch eindrücklich, mit welchem Bild dass das Leiden verglichen wird. Ich möchte auch das Bild verdeutlichen, hat, darum hier noch eine Hilfe. Merci, Daniel. Das neugeborenes Bebe, natürlich in Plastikform. Das hält es ein bisschen stiller. Und zwar ist es so, dass der Text ja, der Vorred, dass ähm, sozusagen die ganze Schöpfung in Geburtswehe liegt. Und zwar in Vers 22. Da heisst es, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehren. Ja, ich habe leider, oder besser gesagt zum Glück, nicht aus eigener Erfahrung reden, wie das ist. Einfach aus rein biologischen Gründen. Aber ich habe mir von Frauen lassen, dass das eher ein schmerzhafter Prozess ist. Ein Hebammer hat mir sogar mal erklärt, das ist auch der Grund, warum Frauen gebären wo das Männer machen würde, hätte jede Familie nur ein Kind. Wir sind da nicht so widerstandsfähig. Darum danke euch, Frauen. Ja. Der Punkt ist, die Bibel nimmt hier sehr ein starkes Bild auf von Schmerzen und zeigt eigentlich damit, dass das eben auch zu dieser Welt hier gehört oder so, wie wir aktuell unterwegs sind. Und, äh, das ist schon gut nachvollziehbar, wenn man den ganzen Rahmen der biblischen Geschichte anschaut. Ähm, ich würde aber vorher noch ein bisschen Bibel Baby zurückgeben. Er wird bisschen Papi und kann jetzt noch ein bisschen üben. Ja. Und zwar zeigt uns die Bibel, dass es eigentlich im Herzen des Menschen recht feister aussieht. Wenn wir am an Anfang der Bibel gehen, dann sehen wir das schon in der ersten Geschichte. Die Gott schafft die Welt als einen wunderbarer Ort, als einen Begegnungsort, wo er Adam und Eva, den ersten Menschen, kann begegnen und gleichzeitig sehen wir, dass die Gemeinschaft, die am Anfang gemacht wird, sehr schnell zerbricht. Adam und Eva sündigen und dadurch zerbricht die Gemeinschaft. Und ich weiss, viele Leute können mit dem Wort sünd nicht so viel anfangen. Ich finde eine schöne Definition oder passende ist Zielverfehlung. Sünd heisst, dass eigentlich das Ziel nicht getroffen wird. Dass, dass nicht das Ziel getroffen wird, so wie sich Gott vorgestellt hat, wie es gut wäre. Das kann eben im ethisch-moralischen Bereich sein, Es betrifft unser Handeln oder unser Sein. Aber es geht auch noch viel tiefer und grundsätzlicher. Ich meine, viele von uns kennen auch die Rebellion, die wir haben in unserem Herzen gegenüber Gott. Oder einfach schon nur ein Desinteresse. Und das wäre Zielverfehlung. Und genau das Trend von Gott und eigentlich auch unter den Menschen. Und wenn du jetzt denkst, hey, so schlecht bin ich gar nicht, dann lass sich das Licht testen. Jesus ist mal gefragt worden, ja, was ist das wichtigste Gebot? Also man könnte sagen, hey, was soll man herzielen? Und er sagt, das Wichtigste ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben und der Nächste wie sich selber. Und wenn du von dir behaupten als kannst, also dass du 24 Stunden, 7 Tage in der Woche hey, glaube, dann hast du das Ziel getroffen. Aber wenn nicht, dann ist es eigentlich so, dass wir wie hier das Ziel nicht treffen. Und eben auch als Volk davon haben wir auch die gestörten Beziehungen, Beziehungen Beziehung mit Gott, der gestört ist, und dort die ganze Schöpfung, also die Natur, die ist in die Leidenschaft gezogen. Niemand ist von Tod und Krankheit verschont in dieser Welt. Es betrifft sogar die ganze Natur. Und dass der Mensch in dieser Situation erfordert ist und sich auch nicht selber befreien kann, ist klar. Aber die Bibel hat auch eine gute Botschaft. Sie wetter davon, dass Gott in die Welt kommt, in Jesus Christus. Warum? Weil Gott der Mensch so fest liebt, dass er sich mit ihm versöhnen will. Gott liebt die Welt und seine Schöpfung und wird sie nicht loslassen. Jesus lebt das Leben, das perfekt ist, das uns als Vorbild dient. Und als krönenden Abschluss stirbt er für deine und meine Schuld. Stellvertretend für dich und mich. Und das Ziel davon ist eigentlich die Lösung für die Menschen. Dass wir durch den Tod von Jesus Christus Freiheit erleben von der Sünde und wieder in eine wiederhergestellte Beziehung kommen mit Gott, was sich dann natürlich auch unter uns Menschen untereinander positiv auswirkt. Und die Gemeinschaft, sagt uns, die Bibel die wird auch nach dem ja, das eigene Leben vorbei ist, weitergehen, also in dieser Zeit in seinem Leben Frieden mit Gott macht, er wird der Frieden auch näher haben, wenn das Leben vorbei ist. Die Bibel redet ja davon, dass wir auferstehen werden und der Tod nicht zu Ende ist. Denn in Jesus Christus ist der Tod auch besiegt worden. Denn er ist nicht nur gestorben, verzündet, sondern auch wieder auferstanden. Es ist aber auch so, dass die wiederhergestellte Beziehung, nicht einfach ja, dass das ein Automatismus ist, Gott zwingt niemand in die Gemeinschaft, aber wer glaubt, dass Jesus für seine Sünd gestorben ist und wieder auferstanden ist, der darf eben Vergebung bekommen für die eigene Sünde und eben auch nach dem Tod wie Jesus Christus wieder auferstehen. Und eben die Gemeinschaft mit Gott in dem Leben haben, wo eben er auch andauert. Ja, was heißt das für mich? Wenn du nicht in dieser Gemeinschaft lebst, dann lasse ich dich ein, dem Thema nachzugehen. Du darfst gerne auf mich zukommen nach dem Gottesdienst oder auch sonst aus der Gemeinde fragen. Dann tun wir das ja gerne mit dir austauschen und dann darfst du dich auch fragen, hey, habe ich diesen Frieden mit Gott oder ist das etwas, was mir noch fehlt? Ja, vielleicht auch ein kleines, kleines Zwischenfazit. Die Bibel redet davon, dass die Welt, so wie sie jetzt gestaltet ist, mal ihren Abschluss findet und erneuert wird. Das heisst, dass der Jesus Christus mal wiederkommen wird, die Welt wird wieder hergestellt, erneuert und das Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und in dem Sinne haben wir Hoffnung. Wenn wir jetzt das Bild von der Schwangerschaft wieder aufnehmen, dann könnte man sagen, wir sind guter Hoffnung. Das sagt man ja so, wenn jemand schwanger ist. Und auch da, wenn man eben in so einer Schwangerschaft ja durch Leiden geht, ähm, dann ist auch das dann auch nicht das Ende, sondern das, was dann erwartet ist, dass man zu dem neuen Leben durchbricht. Und auch das könnte man sagen, ist auch das Ziel oder das, was für uns wäre als Menschen angedenkt wird. Ja, und in der Zwischenzeit, was machen wir jetzt? Das ist ja auch so ein bisschen eine Frage für uns Ja, was heisst das für uns jetzt, Eben, wenn, wir jetzt wenn wir jetzt von Untergang und Erweckung reden. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Jesus seine Jünger lehrt, dass es nicht immer ganz einfach wird sein, bis er wiederkommt. Wir erleben in der Zwischenzeit eine Spannung von dem, was angefangen hat mit dem, wo Jesus ist gekommen, und mit dem, was noch wird sein wird, wenn er wiederkommt. Und in diesem Sinne haben wir halt die Spannung von, ja, von einerseits Problemen und gleichzeitig dem Frieden mit Gott. Und das heisst, wir werden auch immer wieder so persönliche Umgänge erleben, erweckliche Zustände oder auch in unserer Weltgeschichte, also nicht nur auf der persönlichen Ebene. Und manchmal ist auch beides ein bisschen gleichzeitig. Ich möchte euch dazu einen Bericht lesen, den ich sehr inspirierend gefunden habe zu diesem Thema. Weiter westlich im vergleichsweise wohlhabenden Warschau ist unter den ukrainischen Flüchtlingen Erweckung ausgebrochen. In der Innenstadt halten junge Leute täglich Straßen- und U-Bahn-Gottesdienste ab. Ihr fröhliches Gitarrenspiel und Singen zieht junge Menschen zu Bibelkursen und Gemeindetreffen an. An einem Donnerstagabend kamen 45 junge Menschen in einem Nebenraum, um zu beten und Gott zu preisen, zu lachen und über die Bibel zu sprechen. Sie alle Flüchtlinge aus der Ukraine. Und dann hier ein paar Zitate aus dem Bericht. So etwas haben wir noch nicht erlebt, dass die Ukrainer so das Evangelium hören sollen. Vor sechs Jahren sprachen wir über Erweckung und stellten uns das sehr schön vor. Als eine friedliche Zeit und alle würden sich bekehren. Wir hätten nie an Krieg gedacht und dass die Menschen auf diese Weise von Jesus hören würden. Bei Erweckung hätten wir nie an Krieg gedacht. Man merkt, das Ganze ist gar nicht so starkes Entweder oder. Wir haben dort die Situation vom Lied, es ist schwierig und gleichzeitig gibt es dort auch so etwas erweckliche Zustände. Und natürlich kann man auch streiten, wie genau das Verhältnis von beiden Sachen zueinander ist und auch bis, ja, bis die Weltzeit mal vorbeigeht. Aber ich glaube, wenn wir uns fest auf diese Frage konzentrieren, dann verpassen wir eigentlich, ähm, was unsere Aufgabe wäre. Ich glaube, es ist nicht ganz die richtige Frage, wenn man fragt, ist jetzt Untergang und, oder Erweckung was jetzt? sondern das, was ich mir auch gerade für euch Teenies wünsche, ist, dass dort, wo ihr seid, dass ihr die Umstände prägen. Ich würde euch sagen, lass dich nicht in erster Linie durch deine Umstände prägen, ob es jetzt mega positiv oder mega negativ ist, sondern probiere doch, in deinem Handeln zusammen mit Gott die Umstände zu prägen und einen positiven Einfluss zu nehmen. Ja, wie könnte das Handeln aussehen? Ich glaube, ein wichtiger Faktor, ich habe es schon ein angetönt, ist Hoffnung. So wie es auch im Römerbrief heisst. Und auch in diesem Hoffnungsbarometer, dort wird auch über Hoffnung geschrieben, und ich finde, es ist eine sehr treffende Beschreibung. Was Hoffnung ist und oh, was für eine Kraft das sie hat. Hoffnung ist eine grundlegende menschliche Fähigkeit, die vor allem in Krisenzeiten von existenzieller Bedeutung ist. Angst und Hoffnung sind nahezu die beiden Seiten einer Medaille. Während die Angst den Menschen in einen Überlebensmodus stellt, ist die Hoffnung die Voraussetzung für Fortschritt und Entwicklung. Es ist die Hoffnung, die uns hilft, Krisen zu überwinden und daran zu wachsen. Also, Hoffnung als treibender Faktor, eben nicht aufzugeben in Krisenzeiten, vielleicht eben in einem persönlichen Umgang, sondern es gibt eben Kraft, zu wachsen und weiterzukommen. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, woher bekommen wir jetzt die Hoffnung oder auf was gründet sie? Und auch hier hat die Hoffnungsbarometer so ein bisschen herausgeschafft, was, was jetzt die Quellen von der Hoffnung sind für die Leute. Und wir können es so zusammenfassen: eben, sie beziehen zu Menschen oder zur Natur, die persönlichen Fähigkeiten, die eigene Motivation und auch das Erfahren von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Und ich möchte unbedingt betonen, eigentlich all die Sachen, die sind mega gut und gleichzeitig merken wir, es ist eigentlich alles auf einen Menschen ausgerichtet. Also hier finden wir jetzt kein Beispiel davon, dass zum Beispiel Gott die Hoffnung könnte sein. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann würde ich sagen, dass eigentlich die Hoffnung von der ganzen Schöpfung äh, ist nicht in erster Linie der Mensch selber für sich oder für andere, sondern es ist eben der Jesus, der Jesus, der auch wiederkommt und die Welt umgestaltet wird. Ja, das Fazit zum Umgang oder Erweckung, was jetzt? Ich würde so zusammenfassen: Es ist so ein sowohl als auch. Wir erleben immer wieder Aufbrüche von Positivem, aber gleichzeitig auch Schwieriges. Und ja, die Welt geht eigentlich um in dem Sinn, dass sie erneuert wird. Und wenn ich Teil von dieser Erneuerung möchte sein, dann hat die Aufgabe zu sagen: Hey, ich möchte Frieden haben mit Gott durch Jesus Christus. Und genau durch diesen Frieden werden auch wir als Menschen erneuert. Und die erneuerten Menschen werden auch Teil von dieser Welt, die Gott so umgestaltet. Ja, und wer schon erneuert ist, der wird ja auch ermutigen, danach zu handeln. Das heisst, dass man sich jetzt schon für das einsetzt, was man wird sein. Also Frieden, Freude oder auch Wahrheit. Alles Sachen, die man jetzt schon ansatzweise kann leben kann. Und das spielt sogar also nicht so einen Ort, wo man ist. Also die einen von euch werden jetzt weiter in eine Schule gehen, andere in eine Lehrstelle. Viele von uns arbeiten schon. Und genau dort gibt es die diese Sachen zu leben. Also, schon nur das Beispiel von Vergebung, uns ist vergeben worden. Dann können wir doch auch Vergebung gegenüber anderen leben. Weil dazu gibt es sicher immer wieder Möglichkeiten beim Arbeiten oder in der Schule. Ja, Ungarn oder, oder Erweckung, was jetzt? Ich wünsche mir für euch, dass ihr wirklich dürft, hoffen und handeln. Ungarn auch noch umstehen. Und ich denke, es macht auch Hoffnung, dass wir auch ja wissen, dass Gott einen Plan für unser Leben und die Welt hat. Ja, als Abgänger wünsche ich euch vor allem, dass ihr fest dürft in der Hoffnung, die ihr ja auch habt, in Jesus Christus, was er euch schenkt und dass ihr in dieser Hoffnung in diesem neuen Lebensabschnitt euer Umfeld dürft prägen, dürft strahlen, unabhängig davon, ob es jetzt aufwärts oder abwärts geht. Ich wünsche mir, dass ihr so richtige Hoffnungsträger dürft sein und eben nach dieser Hoffnung handeln. Und ich würde ich dann noch mit den zwei letzten verse abschließen, die ich heute schon gelesen habe aus dem Röberbrief und dann mit einem Gebet. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir, schon gerettet sind, äh, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Herr Christus, ich möchte dir danken sagen, dass du einen Plan für die Welt hast und auch für unser Leben. Und du bist unsere Hoffnung. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Teams besonders die Hoffnung dürfen erleben dürfen, dass sie sie vorleben dürfen und auch weiterschenken. Möchtest du sie wirklich begleiten in dem, innen, wo sie jetzt reinkommen, in einen neuen Lebensabschnitt, wo Schönes, aber auch Herausforderndes hat. Und mögest sie auch in einfach hoffnungsvoll vorwärts gehen. Amen.